Olá, meu nome é Silvio Hayashi, gerente de engenharia TI, responsável por Telecom. Eu vou abaixar a musiquinha um pouquinho mais, tá? Mas não vou tirar ela toda não, para não pegar o ruído de fundo. É, minha expectativa aqui sobre o capítulo 4 do livro Site Reliability Workbook era de que ele complementasse as informações já apresentadas no capítulo 6 do primeiro livro, Site Reliability Engineering. Porém, ambos são básicos demais de leitura rápida e pouco agregar aqueles que já têm alguma experiência. Eu vou resumir o que eu entendi ser interessante nesse capítulo, que está voltado a apresentar diretrizes para a definição de uma estratégia de monitoração e as características básicas de soluções para o uso eficiente dos seus recursos. Primeiro, é importante dizer que o foco do capítulo 4 ficou em cima de casos de uso, de logs estruturados e métricas de monitoração. A razão de ter escolhido este tema, conforme falamos no episódio que apresentou o capítulo 2, é a gestão das métricas de níveis de serviço, lembra o nome? SLI, que são essenciais para o dia a dia dos engenheiros SRE e sem tais objetivos, quais seriam os SLOs, Praticamente, parte da responsabilidade dos SREs ficaria sem sentido. Só para lembrar vocês, os objetivos de nível de serviço, SLO, são importantes para determinar as satisfações dos clientes no uso das aplicações, transformando percepções subjetivas em algo objetivo a ser controlado. Qualquer profissional que for atuar como engenheiro SRE, ele deve ter o conhecimento mais aprofundado sobre ferramentas e técnicas de monitoração, pois sem estes instrumentos, considerando o volume de dados que você precisaria processar, seria impossível saber o que está acontecendo, diagnosticar, tomar alguma ação preventiva e até mesmo recu recuperar os ambientes de uma situação de crise, de incidente. Portanto, além dos insights que você poderia ter com a leitura destes capítulos, apesar de básicos, eu recomendo buscar outras fontes sobre esse tema de estratégia de monitoração. Se você quiser, pode também me chamar aí pelo WhatsApp para a gente conversar um pouco mais a respeito. Eu adoro esse assunto porque, particularmente, APM, Application Performance Monitoring, é uma das áreas técnicas onde eu mais me aprofundei em meus estudos e certificações, apesar de estar atuando como engenheiro de infraestrutura TI responsável por telecom. Na prática, a monitoração nos serve para melhorar o tempo de detecção quando algo vai mal, é até encontrar né, ou ficar sabendo que algo está com problema, ou reduzir o tempo de recuperação, seja por ações automatizadas, pesquise mais sobre self-healing, ou ações manuais. Claro, também oferece informações para análises forenses, sim, isso como se fosse uma investigação do passado em busca de indícios que possam determinar os fatores que contribuíram para o desfecho que você estiver investigando. Lembra do post-mortem? Eu recomendo aí você ouvir os episódios sobre blameless culture para compreender um pouco mais as maneiras mais eficientes de você reduzir risco de reincidência. Bom, falando aqui sobre as características básicas de soluções de monitoração, de logs estruturados e métricas, nós temos uma solução precisa ter velocidade de acesso, é importante ter uma solução com desempenho adequado ao volume de dados que você pretende processar. Isso vai depender da dimensão da sua infraestrutura, seja ela na cloud ou fora dela. Também é importante conhecer quantos elementos críticos precisam ser controlados. 
e estar atento para o fato de que cada elemento pode sozinho gerar milhares de logs e métricas que passarão de meros dados sem valor se não puderem ser processados adequadamente. Por isso, a velocidade com que uma solução analisa os seus dados pode ser a diferença entre conseguir ou não fazer algo de efetivo. Pensa aí que grandes volumes têm que ser processados em 4 ou 5 minutos. É, essa referência de tempo é para a seguinte situação, você faz alguma alteração é, em produção porque você está precisando atuar em algum incidente e aí você precisa ver esse resultado é, depois de 4, 5 minutos para você poder tomar alguma outra ação, saber se resolveu, se foi efetivo, se não foi. E se demorar mais que isso, começa a prejudicar o tempo de recuperação. Ok? Esse é só um exemplo. Aqui utilizamos o Splunk é, e Greylog e outras soluções como o um repositório que nos ajudam também, além de armazenar as informações, a processar os dados e em alguns casos até tomar algumas ações automatizadas como gerar letras para outras soluções que são mais adequadas para visualização. Aproveitando, uma característica básica mais importante de uma solução de monitoração são as interfaces disponíveis para visualização dos dados visando apresentar informações relevantes para a tomada de decisão em diferentes momentos, na crise ou para análise de tendências, e também para diferentes públicos de interesses complementares, né? técnicos e executivos, por exemplo. Por isso, a solução escolhida deve apresentar formas adequadas para cada tipo de dado, para cada perfil de uso. Outra coisa importante e básica são o suporte a cálculos estatísticos. Muito do comportamento das aplicações em produção não é aparente, somente olhando os indicadores e métricas tradicionais. Por isso, as soluções devem apresentar condições de processar matematicamente os dados para dar mais sentido ao que está acontecendo. Um cálculo imprescindível é a capacidade de apresentar métricas em percentil. Aí você fugiu da aula de estatística, não lembra como é, né? Brincadeira. Então, eu sei por quê. Um sistema com milhões de usuários e milhares de transações por segundo fica muito difícil determinar com exatidão quantos e quais são as solicitações com baixa performance. Então, consolidar esses dados ajuda a encontrar o foco do incêndio. Que tal, por exemplo, você saber como estão 1% das transações dos usuários, como elas estão se comportando? Qual é o tempo de latência das solicitações para 1% das transações? Nesse caso, seriam as que estariam respondendo com menor valor, né? ou as mais otimizadas. Então, você complementaria essa informação com uma visão da indicação da experiência do tempo de resposta né, ou latência das transações usadas por 5% das transações. Desta vez, provavelmente, você terá um grupo muito maior de solicitações com um tempo um pouquinho pior do que o primeiro. Né? E, por último, também você poderia ter o acompanhamento de como está o tempo de resposta de 50% percentil para visualizar os que estão né, é, e encontrar as transações mais lentas, né, as que estão mais lentas explorar suas características. Resumindo, percentil 99, percentil 95 e percentil 50 é, são visualizações muito importantes e, e comuns para você ter ideia do que está mais lento, do que está mais otimizado. Uh, a última característica que eu vou falar aqui é, são os alertas. A solução de monitoração deve ser capaz de classificar os alertas em ordem de criticidade e de permitir formas diferentes de organizar os dados para uma correta avaliação e tomada de ações. É muito comum ter centenas e milhares de alertas sem sentido e no meio deles o que você deveria tratar. Por isso, encontrar formas de correlacionar eventos e gerar novos alertas é essencial, até para gerar acionamentos, né? para as pessoas tomarem alguma providência. Atualmente, a tecnologia de Analytics tem apoiado 
a construção de soluções capazes de processar uma imensidão de dados e dar maior sentido a isso tudo, explorando inclusive tecnologias de ponta como Machine Learning e Inteligência Artificial para construir uma solução de monitoração que avance no processo de alta cura, né? autocura, que é o self-healing. Parece algo que é muito mais marketing do que resultado efetivo, mas já temos avanços consideráveis em diversos segmentos de atendimento, né? com o uso de, de atendimento por bots, que reduzem a necessidade de interação humana de uma forma mais inteligente, automatizada, para atender a maior parte das solicitações. Isso está evoluindo, né? mas é, a ideia é deixar as questões mais complexas para a gente. E um dos temas quentes aí da atualidade são os IOPS, que seria a gestão da operação de TI com o uso de inteligência artificial. Bom, mas isso o livro não cobre nesse capítulo, só estou comentando aqui. Para finalizar, a leitura do capítulo, é, do capítulo todo, né? É, você, pode ser que você seja como eu e a minha amiga Adriana Kira, gerente de engenharia, que não consegue pular a página do livro, porque dá aquela sensação que você está deixando alguma coisa para trás, ou aquele sentimento de culpa. Bom, leia o capítulo 4 sobre monitoração, veja os exemplos que ele apresenta ali, e aí pode ser que ele vai te ajudar mais ou menos, dependendo do quanto você já avançou nos seus estudos, ok? Até breve!